0: Post-COVID-19, Should the World Move Towards Human Security? A podcast presented by Aurelia Chandraningtyas, Anissa Sabilillah, and Diyahrizka Raihani. Di tengah maraknya pandemi COVID-19, seluruh dunia secara serentak harus menghadapi segala bentuk kebijakan yang berfokus terhadap gerakan-gerakan yang dapat menghindari adanya kontak langsung antar manusia, dalam kata lain, social distancing. Kebijakan ini akan berfokus dan menentukan tingginya angka korban pandemi, panjangnya pandemi berlangsung, dan bagaimana efeknya terhadap perekonomian global. Kebijakan ini juga akan menentukan kemajuan atau kemunduran ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap pelaksanaan Sustainable Development Goals. Bagaimana konsep human security ini ditetapkan dalam pandemi COVID-19? Konsep human security merupakan paradigma yang menunjukkan adanya kerentanan global yang mengancam manusia, yang mana paradigma ini juga menentang adanya gagasan tradisional tentang keamanan nasional, dalam konteks ini militer, dengan berargumen bahwa keamanan harus diprioritaskan bukan dalam lingkup negara atau nasional, namun manusia secara keseluruhan. Wujud human security dalam pandemi COVID-19 terbukti dari mulai bergeraknya organisasi internasional, seperti Health Organization, yang mana mengeluarkan kebijakan yang berlaku di seluruh dunia berkaitan dengan social distancing. Health Organization menunjukkan sikap protektif, seperti yang diharapkan dari konsep human security itu sendiri, yang mana menunjukkan kesadaran mereka bahwa komunitas global memiliki kerentanan yang sangat fatal terhadap sebuah fenomena di luar kontrol mereka. But then the question arise. How much security is enough? Pada dasarnya, konsep human security terletak dalam sebuah lingkup, yang mana tidak keseluruhan dari human security melimitasi seluruh aspek dari kehidupan manusia. Dalam kata lain, konsep ini justru mengidentifikasi dan melindungi segala hal-hal vital yang terdapat dalam diri manusia, termasuk ke dalam hak asasi manusia, kemampuan dasar, dan kebutuhan absolut. Namun, salah satu bentuk human security yang perlu dilaksanakan selama COVID-19 berfokus kepada larangan setiap manusia untuk melakukan kontak langsung, yang mana dalam beberapa kasus seperti di Amerika Serikat, mendapatkan pertentangan bahwa konsep ini bukanlah paradigma human security karena berlawanan dengan hak asasi manusia dan melemahkan seni-seni perekonomian masyarakat. Tentu pandangan ini merupakan kesalahan yang sangat vital terlepas dari paradigma human security yang people-centered, Human security perlu mempertimbangkan dampak dan prioritas, mengkaji pro kontra. Dengan permasalahan yang berlapis, menjadi hal yang sangat penting untuk menemukan kembali definisi human security dan penerapannya dalam dunia pasca COVID-19. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, poin yang harus ditekankan adalah keamanan yang dapat didefinisikan dalam konteks human security dan COVID-19 adalah mencegah dengan seefektif dan seefisien mungkin terkait penyebaran COVID-19.
1: Disekuritisasinya pandemi COVID-19 kemudian mengantarkan pada pertanyaan at what cost dari sekuritisasi ini. Menggarisbawahi globalisasi dari health concern menjadi langkah dari sekuritisasi kesehatan melalui WHO yang membuka fokus kemana internasional dan nasional terhadap krisis kesehatan publik menghadapi penyebaran penyakit kemudian mempengaruhi pengorganisasian ekonomi dan sosial di tengah pandemi berdasarkan paradigma human security. Penyebaran virus COVID-19 menjadi konser kesehatan publik internasional yang diangkat WHO mendorong koordinasi internasional untuk menghadapi penyebaran penyakit yang membahayakan bagi umat manusia dan kemudian menjadi basis diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah oleh negara. Namun bagi masyarakat demokrasi liberal, sekretisasi ini mengorbankan kebebasan individu dari pembatasan pergerakan oleh negara untuk tujuan keamanan. Sehingga, kos dari sekuritisasi pandemi virus COVID-19 berfokus pada kesehatan publik yang menempatkan justifikasi terhadap erosi dari sebagian civil liberties dan individual freedom. Di satu sisi, sekuritiasi yang ditekankan negara dalam menghadapi pandemi berfokus pada risiko keselamatan individu yang terancam dari pandemi dalam skala nasional dan internasional. Di sisi lain, Sekuritisasi ini berhadapan dengan dilema terkait disrupsi terhadap kebebasan sosial dan ekonomi individu sebagai implikasi dilegitimasinya sekuritisasi pandemi seluruh dunia yang memunculkan permasalahan ketenaga kerjaan dan kelaparan, serta pertimbangan kerugian dari perdagangan dan turisme sebagai elemen yang diperhitungkan akan kekhawatiran kerugian ekonomi. Dan kebebasan individu akan hak sosial seperti freedom of movement dan hak pendidikan yang dibatasi dari diskuritisasinya COVID-19 dalam berdasarkan paradigma human security Menggunakan perspektif critical human security sekuritisasi pandemi menjadi tindakan yang dapat diterima mengingat fokus utama dari keselamatan individu yang lebih fundamental dimana segala hal yang menyebabkan permasalahan terhadap human well-being menjadi fokus utama terlepas dari pengurangan tertentu bagian kebebasan individu selama masih mempertimbangkan fokus pada perlindungan ham individu secara hiposentrum yang menempatkan kesehatan publik dan kolektif well-being di atas kebebasan individu, perekonomian negara, dan pasar global dalam jangka pendek. Sehingga kalkulasi cost dari sekuritisasi ini adalah pada keseimbangan individual freedom dengan kolektif well-being terkait pandemi COVID-19 sebagai permasalahan keamanan human security yang mengancam freedom from fear, freedom from want, dan freedom live with liquidity. Hal ini melihat tanpa sekritisasi terhadap pandemi COVID-19 berpotensi mengakumulasikan permasalahan pandemi sebagai time bomb bagi konsekuensi terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan kebebasan individu seperti freedom from fear dalam skala lebih besar dan jangka panjang secara nasional maupun internasional.
2: Terakhir, mengenai pertanyaan for how long? Sebenarnya ada polemik tersendiri mengenainya. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat dan pemerintah yang pro terhadap sekuritisasi berkelanjutan sampai ditemukannya antivirus atau vaksin. Sedangkan di sisi lain, ada kelompok yang kontra terhadapnya dengan merujuk pada keberhasilan penanganan pandemi di beberapa negara seperti Cina dan Korea Selatan. Mengutip artikel jurnal yang berjudul How Long Should Social Distancing Last, sebelum melakukan relaksasi ataupun desekuritisasi, ada tiga tahapan yang harus dilalui suatu negara yang terdampak pandemi. Pertama, fase moderation, di mana tingkat pertumbuhan kasus positif ada di bawah 10% dan doubling time yang berlangsung selama lebih dari 7 hari. Kedua, ada fase kontrol, di mana tingkat pertumbuhan kasus berada di bawah 1% dan doubling time berlangsung selama lebih dari 70 hari. Terakhir adalah fase containment, di mana tingkat pertumbuhan kasus berada di bawah 0,1% dan doubling time berlangsung selama lebih dari 700 hari. Negara-negara membutuhkan sekitar 3 hingga 4 minggu untuk mengendalikan dan lebih dari 6 minggu untuk menahan penyebaran penyakit setelah dilakukannya intervensi agresif. Selama belum ditemukannya antivirus atau vaksin yang terbukti ampuh, lockdown dan peraturan stay at home tetap harus berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Bahkan, peneliti dari School of Public Health di Harvard menilai bahwa extraordinary measures masih harus dilakukan hingga tahun 2022 untuk dapat benar-benar mengeliminasi penyebaran penyakit. Dan bahkan jika negara-negara telah mencapai fase kontrol atau containment pun, Risiko terjadinya penularan dari negara-negara lain yang lebih terlambat dalam bertindak akan tetap ada. Berangkat dari analisis tersebut, sekuritisasi idealnya masih harus diterapkan hingga negara mencapai tahap kontrol atau containment agar keselamatan manusia dari penyakit dapat benar-benar terjamin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penurunan pendapatan dan kemungkinan resesi ekonomi mendorong beberapa pemerintah untuk melakukan relaksasi restriksi dan mendorong adaptasi gaya hidup baru new normal bagi penduduknya, seperti di Indonesia. Hal ini lantas menimbulkan kritik karena di wilayah akan memunculkan gelombang baru penyebaran penyakit serta hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja alih-alih keselamatan manusia. Mengingat hal tersebut, UNDP mencatat bahwa walaupun dengan adanya kemungkinan resesi ekonomi, kebijakan-kebijakan yang berfokus pada human security tetap harus dilaksanakan khususnya terhadap kelompok-kelompok rentan dan termarginalkan. Berkaca pada sejarah, situasi pandemi saat ini dapat dibandingkan dengan era Peloponnesian War, di mana invasi eksternal atau dalam hal ini COVID-19 menghancurkan both Sparta dan Athena. Untuk itu, akan menjadi bijak jika power struggle dihentikan agar dunia tidak terjebak dalam to see die selama era pandemi ini. Jika negara-negara mengindahkan cooperation dan human security, kesejahteraan manusia akan terjamin di masa depan.